0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH-Podcasts. Bevor wir heute loslegen, möchte ich einmal kurz Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe in der letzten Episode Biane Brink von der Brink Business Academy zu Gast gehabt und wir haben über etliche Fallstricke und Herangehensweisen des Vertriebs gesprochen. Diese Episode ist super informativ meiner Meinung nach und öffnet sicherlich nochmal das ein oder andere Auge in Sachen Vertrieb. Also da ein Tipp an dieser Stelle, einfach mal reinhören. So, kommen wir aber mal zum heutigen Thema. Wir hören ja immer tolle Startup-Stories und bekommen immer tolle Insights zu hören. Heute soll das natürlich auch so sein, aber mal in etwas anderer Form. Ich möchte heute gerne mal über eine sogenannte Fuck-Up-Story sprechen. Ich war nämlich vor ein paar Wochen bei der sogenannten Fuck-Up-Night der IHK Kiel. Das ist eine Veranstaltung, auf der Gründerinnen und Gründer in ganz lockerer Atmosphäre ihre Gründungsgeschichte zum Besten geben beziehungsweise dabei eben explizit über das Scheitern ihres Vorhabens sprechen Übrigens an der Stelle einfach einmal ein bisschen Werbung, das ist ein echt super Format, das im nächsten Jahr auch wieder stattfinden wird, also haltet da unbedingt mal die Augen offen. Jedenfalls hat mich die Fuck-up-Night dabei wirklich inspiriert und eine Story fand ich so gut, dass ich sie gerne mit euch teilen möchte. Dementsprechend habe ich mir jemanden eingeladen, der mit seinem Vorhaben schon mal gescheitert ist, aber irgendwie dann doch auch nicht so richtig was ich damit genau meine, hören wir gleich. Auf jeden Fall hat es mit Bier zu tun, aber jetzt erstmal herzlich willkommen Lars Müller, mehrfacher Gründer und Digitalpionier, würde ich jetzt mal sagen. Lars, schön, dass du heute dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Lars, wie geht's dir so?
1: Ja gut. Mir geht's prima.
0: <lacht> das ist schön. Wie immer beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen. Es ist ja aktuell Oktoberfest. Wie ist deine Einstellung als Bierliebhaber dazu?
1: Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, <lacht> ich finde aber den Fokus auf das Produkt, der in dieser Zeit ja stattfindet, finde ich grundsätzlich erstmal gut und ähm, tatsächlich bin ich stilistisch auch äh, durchaus ein Freund von Bieren, die so in Richtung Oktoberfest zeigen.
0: Sehr schön, ähm, Stichwort Bier, es, äh, darum dreht es sich ja heute auch teilweise. Ähm, welches Bier und warum ist dein aktueller Favorit und ähm, vielleicht auch mal ganz kurz, welchen Snack könntest du dazu empfehlen?
1: Ich habe da, ich habe, es ist immer gefährlich, diese Antwort äh, mit einem Bier ja. ganz konkret zu beantworten. Deshalb sage ich eigentlich immer, wenn ich so gefragt werde, es ist das Bier, was ich gerade trinke, da ich aktuell kein Bier trinke. <lacht> ähm, ich mag sehr gerne Weizenbier, äh, da komme ich so her und ich mag gerne die sogenannten New England IPAs. Also, ich bin eher derjenige, der fruchtig, mild, ein ähm, bisschen bittere darf sein, aber irgendwie so volle Biere, vollmundige, mhm. saftige Dinger, die trinke ich gern.
0: Sehr schön. Jetzt, äh, was, macht, was machst du in deiner Freizeit so am liebsten?
1: In, in meiner Freizeit? Außer also Bier Ich habe hab eine Familie, drei Kinder, da ist äh, sicherlich, ich war zum Beispiel jetzt gerade mal auf einem Fußballplatz mhm. am Wochenende, ich bin aber auch Gärtner, ich habe äh, einen Schrebergarten und ich ich beschäftige mich mit Star Trek. Cool,
0: ja, da ist auf jeden Fall genug äh, zu tun. Ne? So, ja, wir starten einleiten natürlich mit dir, jetzt vielleicht nicht mit der privaten, mit dem privaten Aspekt, sondern mit deinem beruflichen. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Also aktuell bin ich Executive Consultant bei CGI, das ist eine global agierende äh, Beratungsfirma, IT und Business Consulting. Sitzt eigentlich, also der Hauptsitz ist in Kanada. Ich gehöre zum Standort in Hamburg und wir machen im Grunde, wie es so schön heißt, End-to-End-Beratung von eher größeren Unternehmen, alles, was IT und Business so angeht. Also sehr umfassend, sehr spannend und sehr ähm,
0: innovativ auch. Okay, ja, jetzt fragen sich natürlich bestimmt die Hörerinnen an dieser Stelle, warum bist du dann hier im Startup-Podcast? Aber... Du hast ja mittlerweile schon ein paar Unternehmen erfolgreich gegründet und aufgebaut. Kannst du da einmal sagen, welche waren das so und was ist mit den Unternehmen dann passiert?
1: Ja, ich habe so ein bisschen scherzhaft äh, neulich also schon gesagt, das ist dieser, dieser Job bei CGI ist mein erster Job, <lacht> weil ich nämlich vorher immer unternehmerisch tätig war. Ich war nie angestellt, wenn man zum Zivildienst mal absieht. Also ich habe sehr früh schon eine Internetagentur gegründet, die hieß damals Webworks. Ich habe dann zwischendurch auch nochmal ein anderes Startup gegründet, das sich so um Coworking-Themen gedreht hat. Das ist noch gar nicht so lange her, das kam dann durch die Corona-Zeit mhm. nicht mehr so <lacht> nicht mehr so gut. Das haben wir relativ schnell aufgegeben. Und ich habe aus Webworks im Grunde durch Fusion mit einer anderen Agentur äh, etliche Jahre äh, digital äh, mhm geführt, also war der Geschäftsführer. Und vor mittlerweile neun Jahren habe ich eben Brookhammer gegründet, als das Herzensprojekt, ähm, was wirklich nur aus so einer Laune heraus, aus einer Bierlaune wirklich heraus mhm. entstanden ist und sich dann so ein bisschen verselbstständigt hat und wirklich ein, ja, ein anständiger Nebenberuf für mich war, viele Jahre.
0: Ja, sehr gut, denn da wollen wir natürlich heute ähm, explizit drüber sprechen, ähm, nämlich darüber, was dann im Endeffekt doch nicht so gut gelaufen ist, was sich jetzt erstmal gut anhört im ersten Satz, ähm, ist dann nicht so gut gelaufen, ähm, sag doch einfach mal, was ist Brewkammer? Wie, wie kam die Idee, einen Bierspezialitätenladen zu eröffnen überhaupt zustande, ähm, ja, erzähl das doch mal.
1: Ja, die Gründungsidee ist hm. äh, denkbar <lacht> simpel, es, es gab sowas nicht ja. <lacht> und ähm, jedenfalls nicht in Kiel und ich habe mhm. eben frühzeitig mitbekommen, dadurch, dass ich über Bier geblockt habe und mit wie mich befasst habe, Craft Beer Days besucht habe, hier im Norden dann gemerkt habe, es, es, gibt, es gibt Anbieter, es gibt Produzenten von guten Bieren, mhm. ähm, auch kleine Brauereien, aber niemand bündelt das in einem Handel. Und die Idee war zuerst, das online zu machen und dann kam relativ schnell äh, der, der nächste Schritt, dass man gesagt hat, ja, uh, online, das ist, das ist zwar cool, aber das ist auch schwierig. So ein Produkt wie Bier, das muss man vor Ort erleben können. Das ist auch mit dem Versand nicht unbedingt so einfach. Deswegen bietet sich ein ganz traditionelles, klassisches Ladengeschäft an. Und witzigerweise zwei Häuser weiter auf meinem Weg zur Arbeit stand irgendwann ein Schild zu vermieten an einer sehr attraktiven Ladenfläche und dann habe ich eine Woche überlegt habe meine <lacht> Frau gefragt, ob ich das machen darf und dann ja. ging es los. Das, die erste Idee war sogar ein kombinierter Bier und Kinderklamottenladen, ähm, er hat sich dann irgendwie auf Bier
0: ja. <lacht> ja, Kinderklamotten laufen natürlich auch immer, ne? Das ist eine interessante Kombination,
1: <lacht> aber ja, es, das war, das war eben wirklich nur der ganz die ersten ja. Monate und dann, dann wurde es ein, ein, ein wirklich gut sortiertes Kraftbier-Fachgeschäft.
0: Mhm. Du hast dann eben dieses Biergeschäft ähm, eröffnet, dann hast du, hast du das hauptberuflich gemacht? Nee, du sagtest eben ein guter ordentlicher Nebenerwerb war das. Ähm, wie lief der Laden anfangs so? Also wie, du sagtest eben schon zum Geschäftsmodell, erst dachtest du online, dann hast du es doch auf den klassischen Laden ähm, hinauslaufen lassen. Ja, wenn du jetzt mal so an die ersten Jahre denkst, wie lief so?
1: Es lief besser als ich gedacht hatte. Mhm aber es lief natürlich nicht von vornherein so, dass man gleich damit große Sprünge machen konnte, also ich habe das sehr, sehr sukzessive aufgebaut von, ich öffne nur am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag und investiere meine eigene Zeit und sonst nichts, bis ja, wir haben erste Festangestellte, wir haben regelmäßige Öffnungszeiten, wir haben einen angeschlossenen Onlineshop und dann gab es noch den Switch, dass wir ähm, das eingebracht haben sozusagen. Also ich habe es selber gegründet, aber ich habe es dann eingebracht in Wigital als mhm. Tochterunternehmung. Und damit wurde es dann auf einmal sehr, sehr seriös und professionell und ernst. Und ähm, ich meine, das müsste so 2018 gewesen sein. Äh, und da lief das dann eigentlich so gut. Das hat natürlich auch erstmal Geld gekostet, es hat aber auch sehr viele positive Effekte gebracht. Wir haben also da schon auf Wachstum gesetzt und dann kam Corona.
0: Dann kam Corona, genau. Das ist jetzt natürlich kein, generell kein schönes Thema, aber wir wollen halt genau über die Situation heute sprechen, ähm, wie es denn dazu äh, kam. Ähm, denn das Thema Scheitern gehört einfach zum Gründen dazu. Ähm, erzähl doch mal, wieso hat es aus deiner Sicht dann auf einmal nicht mehr funktioniert? Ähm, was waren da die ausschlaggebenden Punkte? Äh, Corona nanntest du jetzt schon. Aber es gab ja sicherlich ja. noch mehr und was euch dann im Endeffekt das äh, Genick gebrochen hat.
1: Ja. ja, scheitern gehört idealerweise natürlich nicht dazu, mhm. aber es ist wahrscheinlich unvermeidlich, dass man im Großen oder im Kleinen scheitert. Lieber im Kleinen wäre jetzt so mein Tipp. Mhm. Ähm, und viele denken eben, dass Corona uns das Genick gebrochen hat, wie du schon sagst. War aber eigentlich genau nicht so, sondern wir haben... Äh, er profitiert, muss man sagen. Hm. Wir haben nämlich öffnen dürfen, wir waren Lebensmittel. Äh, Einzelhandel, ja, wir sind Grundversorger gewesen. Ja. <lacht> ähm, ich habe das nie so richtig hundertprozentig recherchiert, aber ich bin einfach davon ausgegangen, Getränke gehören eben in diese Kategorie. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich, waren Nutznießer der äh, geschlossenen Gastronomien, keine Kneipen, keine Bars, keine Restaurants mhm. und die Leute konnten bei uns Bier kaufen. Und was, glaube ich, ja doch in der Rückbetrachtung die, die, die best, eine der besten Entscheidungen überhaupt war, die ich jemals getroffen habe, ist, sehr, sehr schnell Online-Tastings anzubieten.
0: Ach, spannend. Wie sieht äh, das denn aus?
1: Leute kaufen ein Paket.
0: Vor Ort oder bekommen so, sie es auch? Vor Ort oder auch im Online-Shop. Wir ja. hatten
1: einen Online-Shop. Das heißt, man konnte es bestellen, man konnte es aber auch direkt vor Ort abholen. Mhm. Und jeden Samstag gab es dann eine, eine, eine Zoom-Session, in der ich mit jemandem anderen äh, meistens, also manchmal alleine, manchmal zu zweit, mhm. zwei Stunden Programm gemacht haben und das äh, hat sehr, sehr schnell sehr großen Anklang gefunden und hat uns auch nach vorne katapultiert. Also diese, diese Entwicklung hat uns, hat uns gepusht, mhm. ähm, wir haben uns darauf eingestellt, wir haben dann irgendwann für Firmen Tastings organisiert und haben sehr von diesem Online-Tasting-Geschäft gelebt, ähm, haben aber natürlich auch investieren müssen, also auch auf die erste Investition überhaupt, Brookhammer an den Start zu bringen, mhm. folgte gleich die nächste. Das heißt, wir sind da nicht äh, nicht sehr schnell oder in der Phase nicht profitabel geworden. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der erste Fehler, dass wir zu sehr darauf geachtet haben zu wachsen und nicht so sehr darauf geachtet haben, dass das auch immer profitabel passiert. Mhm. Das ließ sich gut darstellen, weil wir als Digital eine Muttergesellschaft oben drüber hatten, die das abfedern konnte, also die das auch als Marketingaufgabe gesehen hat. Und insofern hat das diese, wir sind ja zwei Jahre ungefähr gewesen, diese Corona-Zeit so funktioniert. Es war für mich zwischendurch mal so ein privates Scheitern oder persönliches Scheitern, weil das doch sehr in die Substanz gegangen ist. Bist ja, du das glaube ich. Trennung geführt hat, vorübergehend, wo ähm, ich mal zwischendurch zu Hause ausziehen musste. Ähm, also das war das war schon krasse Belastung. Hat sich alles wieder eingerenkt, zurück. Ja, äh, ein aber eben, es war dann auch mit Corona vorbei mhm. und wir hatten einen relativ großen Apparat geschaffen. Zwischendurch noch eine Filiale in Flensburg aufgemacht, ähm, waren also expansiv unterwegs und nun brach zumindest ein Teil dieses Business ein. Nämlich Online-Tasting. Niemand wollte mehr Online-Meetings machen.
0: Ja, ja, das kann man dann nicht verstehen. Ne? Nach Corona Fluch und Segen auf einmal.
1: Richtig, ich war ja selber froh, dass das vorbei ist, und man rausgehen konnte und sich wieder treffen konnte. Wir haben dann aber es natürlich nicht geschafft, die Präsenz-Tastings genauso schnell wieder so ertragreich zu machen, wie das mit den Online-Tastings war. Und ja, Kosten, die entstanden waren, Personal, das da war, der zweite Laden, viele Dinge, die einfach nicht schnell wieder runter zu sizen waren ja. und ganz eindeutig dann Ukraine-Krise, Krieg, Inflation, Sorge, ja. zugenähte Geldbeutel.
0: Zugenähte Geldbeutel und vielleicht auch die Biere im Einkauf deutlich teurer.
1: Ja, wobei man natürlich die die also die schon spürbar gewesen, aber die Hochpreisigkeit äh, lässt da so ein bisschen äh, ne? die Rohstoffe spielen eine Rolle, aber bei einem bei einem Einkaufspreis eines Craftbeers äh, muss man eben eh ein bisschen was hinlegen. Ja. Das heißt, die das Verhältnis ist dann etwas anderes, aber trotzdem ja. Die definitiv die Brauereien hatten auch ihre Schwierigkeiten, haben Preise angehoben und ähm, das es ist eine unheilige Allianz aus also aus all diesen Dingen. Was dazu noch kam, ist, dass ich mich entschieden hatte, bei Digital auszusteigen mhm. ähm, und äh, das hat so ein bisschen das dann noch zusätzlich überlagert, dass eben auch diese, naja, diese schützende Hand ähm, nicht mehr so da war, die gesagt hat, ja klar, wenn da mal eine kleine, kleine Delle ist oder ja. eine Lücke in der Kasse, dann stopfen wir die und so, dann... Und kam alles irgendwann zusammen und dann blieb es nicht mehr anderes
0: übrig. An als. dem Punkt äh, stellt sich mir aber gerade die Frage, warum bist du denn nicht bei Widgetal geblieben und hast äh, gesagt, okay, die, die schützende Hand äh, bleibt <lacht> weiter oben drüber?
1: Naja, also das ist jetzt wieder ein eigenes abendfüllendes Thema, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das immerhin äh, über 20 Jahre Agenturtätigkeit sind, mhm. die ich damit an den Nagel gehängt habe. Und die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. Ja. Die hat auch diverse Gründe. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht diese Entscheidung des Bieres wegen okay. revidieren. Das heißt, das war, das war unabhängig voneinander. Ja. Und meine Entscheidung, bei Widget herauszugehen, äh, es gab sogar ein Modell, was leider nicht funktioniert hat, dann an, äh, sozusagen aus, der, aus dem Gesellschafterkreis mhm. heraus nicht angenommen wurde. Brew kann man wieder aus diesem Kontext herauszulösen. Ähm, und sozusagen diese, diese ja, Rückabwicklung zu machen. Und dann hätte man möglicherweise auch eine Insolvenz vermeiden können, aber das mhm. ist auch Spekulation ein Stück okay. ähm,
0: Was mich jetzt natürlich auch interessieren würde ist, an welchem Punkt hast du denn gesagt äh, bei Brewkammer, jetzt ist Schluss, äh, ich kann das Ding nicht wieder in irgendeiner Form einfangen?
1: Ja, wie, wie gerade gesagt, die, die Entscheidung eigentlich meiner Mitgesellschafter die diese diese Stütze nicht mehr zu, mhm. zu geben und auch die Herauslösung der, der Brughammer als Tochter nicht, mhm. nicht mitzutragen. Und ähm, das ist ein, also ganz plastisch ein Meeting, in dem das dann besprochen wurde und ein, eine Entscheidung, die danach dann, dann getroffen wurde mhm. von vier Personen. Ähm, und danach habe ich dann, weil die negativ war, einen, ja. einen Insolvenzantrag ausgefüllt, auch zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Ja, wie läuft das eigentlich ab? Also das Unternehmen ist dann de facto pleite gewesen. Es waren einfach Kosten, die nicht mehr gedeckt worden können konnten. Ähm, wie sieht dann dieser Prozess aus, den man da durchlaufen muss?
1: Es ist ziemlich viel Arbeit, diese ganzen Formalien zu erfüllen. Jedenfalls ähm, hat sich das mir so dargestellt. Man, man hat, erzeugt halt eine Menge Papier, tatsächlich mhm. Papier auch, druckt das alles aus, tut das in Umschlag und schmeißt das ein. Und dann geht es sehr zügig, dass ein Insolvenzverwalter bestellt wird, der kommt und übernimmt dann die Kontrolle. Also das war wirklich so, dass der ich glaub, einen Tag danach oder zwei Tage danach ähm, vor der Tür stand ich war nicht da, aber ich musste dann halt nochmal in, in das Büro des, der Kanzlei. Und da wird einem dann klipp und klar gesagt, man hat jetzt man kann noch mitwirken, mhm. aber die Kontrolle über Konten und über Personal und über alles übernimmt dann dieser Insolvenzverwalter.
0: Da schluckt man erstmal.
1: Das ist eines der beschissensten Gespräche gewesen, die ich so, zumindest das, davor äh, hinzugehen, zu diesem, zu diesem Termin, zu wissen, so, Jetzt ja. <lacht> droht einem der Ausschluss aus dem eigenen Unternehmen mit, oder vielleicht sogar noch Schlimmeres.
0: Ja. Und der übernimmt dann die Kontrolle, sagt klipp und klar, was gemacht wird. Ähm, wie sehen dann die Schritte aus?
1: Gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Mhm. In der ähm, Dieses Gespräch, dieses erste Gespräch äh, lief dann sehr schnell darauf hinaus, dass der Insolvenzverwalter gesagt hat, naja, so vom Grundsatz her, mhm ist dieses unternehmen ja eigentlich am markt fähig zu überleben wenn man ein paar dinge verändert wenn man vielleicht das bereinigt und wenn man ähm, neue investoren findet mhm. weil darum ging es ne? ist also es war nicht ein scheitern des geschäftsmodells an sich sondern es war ein liquiditätsproblem oder ein finanzierungsproblem. Mhm. Ähm, jedenfalls hat der das so erkannt. Ich habe das ähnlich gesehen. Ich dachte, naja, Leute kaufen Bier und irgendwann ist auch die, die Krise vorbei und dann geht es wieder bergauf. Also man muss im Grunde eine Durststrecke überwinden. Und dann hat man drei Monate Zeit, das ist wirklich so festgeschrieben, in dieser vorläufigen Insolvenz. Ähm, und ich, ich habe dann einen Businessplan aufgesetzt. Ich habe ähm, nach Investoren gesucht. Ich habe mich mir Gedanken gemacht, wie könnte man jetzt ein neues Brewcomer aufziehen. Mhm. Und der Insolvenzverwalter hat eben zugelassen, dass der, der Laden auch noch drei Monate weiter geöffnet ist und operativ tätig ist. Das muss auch nicht sein, er könnte ihn auch zumachen und alles ja. verscherbeln, aber er hat eben entschieden, ähm, das Personal bleibt, der Laden bleibt, er hat nur die Kontrolle über Finanzen und, und alles andere. Und dann haben wir quasi gemeinschaftlich mhm. drei Monate lang, also es war ziemlich, ziemlich genau Oktober, November, Dezember und zum Jahreswechsel hatte ich eine eine Nachfolgelösung für diese übertragende Sanierung, so nennt sich das. Bevor
0: wir finanisch. jetzt zu dieser übertragenden Sanierung kommen, jetzt erstmal die Frage, so, äh, der Laden läuft drei Monate weiter, aber da fallen ja trotzdem Kosten an. Die Miete, du musst, ähm, musst die Biere einkaufen, du musst natürlich deine Leute bezahlen. Wie lief das?
1: Nee, die Leute muss man nicht bezahlen. Ah. <lacht> das ist, das ist, hört sich lustig an, <lacht> ja. ist aber das sogenannte Insolvenzgeld, was dann greift. Mhm. Also die, das Personal wird von Diesem Insolvenzgeld bezahlt, das kommt von der Arbeitsagentur, soweit ich das verstanden habe, die das dann auch später wieder zurückfordert. Mhm. Aber erstmal kann das Unternehmen weiterarbeiten und ähm, ja, es war so ein bisschen von der Hand in den Mund. Also alles, was wir eingenommen haben, konnten wir auch wieder ausgeben nach Freigabe mhm. vom, äh, vom Insolvenzverwalter. Also der hat entschieden, ob wir das Bier hier oder dort bestellen und wie viel es dann sein darf. Und ja, Miete, das ist ja. also das sind ja so die drei großen Komponenten, ne? Personal, Miete, Ware und das ließ sich darstellen und also wie das Ergebnis war, weiß ich nicht, okay. das, das entzog sich an meiner Kenntnis, <lacht> ähm, aber ich habe ich hab da weiter dann mhm. dran, ne? also sowohl operativ am Laden und an Tastings, als auch an jetzt einem Nachfolgekonzept. Das war halt die Bedingung, mhm. ne? dass ich in enger Abstimmung so etwas entwickle und auch, auch plausibel mache, dass es danach weitergehen kann. Weil sonst ist es für einen ja. Insolvenzverwalter ja auch unattraktiv, einfach nur noch drei Monate das Leiden zu verlängern. Ja, klar. Das, das
0: muss schon eine positive Aussicht geben. <lacht> und die, diese Nachfolgeplanung, wie sah die dann aus? Was, was ist da passiert?
1: Also erstmal ähm, gab es natürlich, wie das so ist, einen, einen Businessplan, der von einigen idealisierten äh, Voraussetzung ausgeht äh, und den wir verteilt haben oder den ich dann an, an in meinem Netzwerk geteilt habe, aber auch in, über eine Unternehmensbörse, äh, wo das kannte ich vorher auch nicht, mhm. dann feilgeboten wird. Ja. Ne? Also Leute, die sich auch spezialisiert drauf haben, äh, aus Insolvenzmasse heraus etwas aufzukaufen. Und es gab dann aber äh, sehr kurz vor knapp dankenswerterweise über Christoph Haas, den ich gut kenne, mhm. der auch sehr vernetzt ist, das ist wirklich immer das, das, was dann bei sowas sehr schnell hilft, weil dann die Wege kurz sind, mhm. der ähm, zusammen mit den beiden Gründern von Maibu und Küstenrad gesagt hat, Mensch, ist doch ein, eigentlich ein geiler Laden, lass uns da einsteigen und lass uns das neu beleben und lass uns quasi von vorne starten. Mhm. Aber auf einem guten Vorbereitungsniveau, sage ich mal. Ne? Bestehende Kunden, bestehendes, eingespieltes Team. Ähm, und das wurde dann im Grunde dem Insolvenzverwalter als äh, als Angebot dargelegt mhm. und der hat dann den Rest, also die, 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 die Assets, die noch übrig waren, verkauft an uns. Und das ist paradox, weil man in einer Verhandlung sitzt, in der man sagt, warum eigentlich das, was man geschaffen hat, wenig wert ist, damit man es günstig
0: zurückkaufen kann. Ach, ja. Das ist mal eine ganz andere Perspektive. Ne? <lacht> es, ist, es ist ein bisschen komisch, <lacht> ja, weil es gehört einem nicht mehr. Ne? Also, ja, äh, und, 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 und man muss dann
1: sozusagen äh, Geld dafür berappen. Äh, ich hab ja auch privat mhm. bin ich dann wieder investiert. Also ich hab, hatte ein bisschen pers persönliche Rücklagen, die ich äh, genommen habe, um, um eben eine neue Gesellschaft zu gründen und diese alte äh, Substanz dann quasi aufzukaufen. Und am Ende waren wir fünf Gesellschafter. Mhm die da was eingelegt haben und wir haben dann wirklich über Nacht ähm, uns geeinigt, gegründet, äh, gekauft und in der ersten, zweiten Januarwoche ging es dann einfach wieder los.
0: Also das ist natürlich spannend zu sehen. Es, äh, ein Scheitern bedeutet nicht, ähm, dass es dann ein Unternehmen ähm, gar nicht mehr gibt. So, und ähm, nee. wie, habt ihr, wie habt ihr das Geschäft dann neu aufgestellt? Was ist in irgendeiner Form neu dazugekommen? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Läuft es jetzt eins zu eins genauso weiter wie vorher oder äh, nur ohne Corona? Nein, es
1: also, gibt, gibt schon einige Anpassungen, ähm, die vorgenommen worden sind. Also erstmal muss man natürlich das Ganze wieder von vorne, ne? neue Ware, ja. neue, neue äh, Prozesse auch ein bisschen etablieren. Und wir haben eben schon einige Schwerpunkte äh, ge gelegt auf, auf diese Event-Thematik, also dass mhm. man auch wirklich wieder noch mehr Leute für die für die Tastings, für die Events vor Ort begeistern kann. Das hat sich jetzt auch schon ein paar Mal sehr bewährt ähm, und der Laden in Flensburg war sowieso kein Thema mehr und es ja. ist jetzt so ein bisschen die Diskussion ähm, dann entstanden, naja, wie ist das Online-Geschäft eigentlich und stabilisiert man vielleicht erstmal über, über den lokalen Handel und ähm, und da ist es jetzt eigentlich erstmal der Schwerpunkt, wirklich einen, einen funktionierenden Einzelhandel vor Ort zu machen mhm. und die anderen Aktivitäten drumherum ein wenig zurückzufahren, sich aufs Kerngeschäft quasi
0: sozusagen. Mhm. Nichtsdestotrotz das kann man aber auch noch im Online-Shop bestellen.
1: Ja, noch, ja. Das ist in Überlegung und tatsächlich bin ich jetzt seit einigen Wochen auch da nicht mehr involviert. Also das ist jetzt relativ frisch, dass ich dann auch mich dort aus dieser Konstruktion ja. wieder rausgezogen habe. Ich bin jetzt eigentlich weder Mitinhaber noch Mitentscheider noch sonst irgendwas. Ich arbeite trotzdem noch für Brookhammer ehrenamtlich, kann man sagen. Ich wollte gerade sagen, ich,
0: äh, trifft man da ja auch ab und an mal. Ja,
1: ja, ja ich bin da vor Ort, ich, hab, ich bin bei Tastings, ich mache mit, ähm, aber ich bin eben nicht mehr strategisch involviert und auch nicht mehr nicht mehr, äh, führe keine offizielle Rolle mehr aus, mhm. ähm, muss mir noch einen, einen coolen Begriff dafür überlegen, aber Chief Beer Officer, was ich bisher immer war, <lacht> bin ich nicht mehr. Aber
0: war das, war das eine Auflage der ganzen Insolvenzgeschichte oder hast du das für dich selber entschieden?
1: Das habe ich für mich selber in Absprache mhm. auch mit, mit, den, mit den Partnern entschieden, Ähm, war eh klar, dass es nicht unbedingt jetzt so von, von ewiger Dauer ist. Ich wollte unbedingt, dass es mich, also auch mein Commitment geben, dass es erstmal wieder startet. Mhm. Und ähm, auch ein Learning, was ich aus der Vergangenheit gezogen habe äh, und was jetzt hier sich wieder abzeichnete, wenn da zu viele Leute mitreden. Ja. Und auch gerade jemand, der die ganze Vergangenheit kennt, so wie ich, der vielleicht auch mh, die eine oder andere Veränderung kritischer beäugt, ähm, wenn der sich da ein bisschen zurückzieht, kann das dem Ganzen ähnlich sein mhm. und ähm, ja, es war dann auch sowieso klar, dass ein neuer Geschäftsführer das übernimmt und ich mich operativ einfach zurückhalte, auch der ja. Zeit wegen. Ich habe einen neuen Job und der erlaubt jetzt auch nicht permanent, äh, wir zu verkaufen. Also manchmal lässt sich das auch da das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, aber ähm, nein, ich, ich, wollte das, ich wollte das auch einfach wieder sozusagen von mir loswerden, nicht, weil ich das Thema nicht liebe, aber man trägt Verantwortung, man ist finanziell involviert, man hat Risiko und ich bin mit dieser Lösung super fein, ich, ich bin assoziiert noch, ja. aber ich bin eben nicht in charge. Ja.
0: ja, schön, du sprachst das eben schon mal an, das Stichwort Learnings, also eben ein Learning war, zu viele Köche verderben den Brei so ungefähr welche Dinge hast du noch mitgenommen und wo würdest du jetzt sagen, diesen Fehler mache ich nie wieder?
1: Ja, es sind, es sind ja. natürlich ganz viele ja. Kleinigkeiten, wo man so denkt, ah, hätte ich das vor viereinhalb Jahren vielleicht so und so anders gemacht. Aber es sind auch ein paar große Dinge, wie, was ich schon angerissen habe, diesen, diesen, diesen Fokus auf Profitabilität, nüchterner, das trifft hier <lacht> gleich auch ganz gut das <lacht> Wort, nüchterner das Business zu betrachten. Ich habe das aus maximaler Leidenschaft heraus gemacht und habe natürlich auch immer einen großen Optimismus mhm. gehabt, dass das alles läuft und das hat eine gute Zeit funktioniert. Aber wenn die Dinge mal nicht so gut laufen, dann muss man eben mit einem kühlen Kopf da gehen. ist auch mein Rat, immer ähm, da eine Meinung von jemandem Einzuholen, der vielleicht etwas weiter weg vom Thema mhm. ist, aber der das zahlenmäßig ähm, durchdringt. Und das kann Steuerberater sein. Das, in meinem Fall hat mir das auch geholfen, da mit einem Steuerberater drüber zu sprechen.
0: Aber irgendjemand,
1: der Distanz aufweist und ein bisschen kritischer mal drauf schaut. Das ist, das ist ein Learning. Ähm, und ja, definitiv. Wenn man gründet, wenn man eine Firma nach vorne bringen will, dann ist das in der Regel auch ein Vollzeitjob. Und mein Learning ist, zwei Vollzeitjobs sind ja. einer zu viel. Das kann man eine gewisse Zeit mhm. wuppen. Das ist aber irgendwann familiär und auch körperlich mhm. und so am Limit. Ich habe sogar eine Zeit lang drei Jobs gehabt, da war ich Divischvorsitzender, vorsitzender British-Geschäftsführer ja. und Bruckhammer. Manchmal geht das super geschmeidig ineinander über. Ja. Äh, das habe ich oft hingekriegt, dass, dass sogar klamottentechnisch von, von einem Termin <lacht> zum anderen sich umziehen und so, ne? Vom Anzug in, in, die, in, die, in, in den Biertress. Aber Fokus auf eine Sache und eine Sache richtig machen, mhm. äh, zumindest über eine längere Zeit. Ja. Es, geht, es geht eine Weile gut, aber man muss dann auch den Punkt finden, wo man, wo man Entscheidungen trifft. Und das ist halt, das ist in meinem Fall dann auch mhm. passiert. Das muss nicht in einer Insolvenz enden, aber ähm, lieber, lieber ein, ein, eine konzentrierte Arbeit als jetzt zu viele zu viele Bälle in der Luft zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, das war ja eine wirkliche Achterbahnfahrt. Also wie hast du bist du damit persönlich denn umgegangen? Vielleicht kannst du da noch mal zwei Worte zu sagen. Das macht ja auch was mit einem.
1: Ja, <lacht> man, denkt, man denkt viel nach. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt, also man, man redet natürlich auch mit Vertrauten darüber. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich dann auf die Couch legt und da Therapie braucht. Mhm. Also vielleicht, vielleicht wäre das eine gute Idee gewesen, ich weiß Wer es weiß. nicht. Aber ähm, nein, das ist einfach viel Selbstreflexion ne? und sich zu überlegen, was willst du eigentlich und, und ähm, welche Prioritäten hat man im Leben ähm, und auch sich die Karten zu legen, ob, ähm, ob man so ehrlich mit, mit sich selbst ist, das, mhm. dass, ob man sich selber was in die Tasche lügt, das ist auch manchmal so eine Frage. Und was ich auch, also was mich schon auch angefasst hat, ist, dass man natürlich mit, mit ähm, dass man von Menschen enttäuscht wird, also in, in, in ganz unterschiedlicher Weise. Ähm, man enttäuscht sich selber, aber eben auch in, in Schwierigkeiten ähm, merkt man so, wer steht wirklich zu einem. Äh, es ist zum Beispiel auch, auch für Lieferanten eine richtig miese Situation, mhm. wenn man da offene Rechnung hat und da bin ich einigen extrem dankbar, die wahnsinniges Verständnis gezeigt haben und andere greifen einen an und äh, ja, verstehen vielleicht auch die Situation nicht genug. Also man lernt auf jeden Fall ähm, vorsichtiger zu sein mhm. äh, mit sich und mit anderen.
0: Spannend. Ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ähm, jetzt abschließend nochmal, neben deinen Learnings und dieser, mhm. diesen eben diesen psychischen äh, ja, Argumenten, die du eben gebracht hast. Äh, welche Tipps hast du denn für Gründerinnen und Gründer, die jetzt vielleicht auch gerade in einer ähnlichen Situation sind?
1: Lasst euch nicht abschrecken. Lasst <lacht> euch nicht abschrecken, ne? Also, äh, habt das im Kopf, dass ja. sowas passieren kann und äh, glaubt nicht diesen Bullshit, dass Scheitern jetzt irgendwie zwingend dazugehört und geil ist und man muss dreimal gescheitert sein und dann macht man es so richtig, nee, nee, Scheitern ist kacke. Ja. Ähm, jedenfalls in diesem Ausmaß. Äh, provoziert das nicht, mhm. aber macht trotzdem euer Ding. Also äh, gründet und, und, und wachst und jede Situation ist anders, aber hört auf Leute, die vielleicht den einen oder anderen Erfahrungswert mitbringen, sucht euch Mentoren, baut ein Netzwerk, das euch da im solchen Fall dann auch äh, auffangen kann. Also nicht, um Gottes Willen,
0: nicht durch alles immer alleine durch und mit dem Kopf durch die Wand. Sehr schön, das äh, sollten alle Startups auf jeden Fall mal beherzigen. Lars, wir sind mit der Zeit schon am Ende, ähm, wir müssen daher leider zum Ende kommen, auch wenn das alles hier eigentlich kein schönes Thema ist, fand ich dennoch unser Gespräch hier wirklich sehr, sehr gut und vor allem informativ. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich danke dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar gute Einblicke darüber bekommen, wie Scheitern aussehen kann und dass man darüber eben auch ganz offen reden kann und vor allem auch sollte. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Ganzen Gesagten jetzt einige Dinge für euch und eure Startups etwas mitnehmen. Weitere Infos stelle ich natürlich nochmal in die Notizen. Ähm, stattet doch gerne Brewcammer einfach mal einen Besuch ab, wenn ihr mal in Kiel seid ähm, oder guckt zumindest in den Online-Shop, noch gibt es den. Dort gibt es wirklich, äh, wirkliche Bierspezialitäten, die man sonst nicht so einfach im Laden kaufen kann. Es, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.